0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell
1: Stefanie von Liesel und
0: Fred. Hallo Stefanie, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, gut geht's mir, danke. Wie geht's dir? Mensch, ich freue mich so sehr, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, war ein bisschen komplizierter für uns, einen Termin zu kriegen,
0: aber jetzt hat geklappt. Sehr schön. Ich habe dich entdeckt. Ich glaube bei Daniel, weil ich bin mhm. nicht so der English Paper piece aber ja, Daniel macht auch Taschen und andere Sachen und er hat für dich dein Muster getestet und ich habe gesehen und ich war, wow, was ist das denn? Erzählt uns bitte, was hat Daniel für dich da getestet?
1: Er hat es nicht getestet. Er hat es dann gekauft, als es fertig war. Also er hat schon das fertige Produkt gekauft. Genau. Und mäht da jetzt ganz fleißig dran. Ich glaube, gerade, braucht er eine Pause davon? Er hat ja erzählt in deinem Podcast, man muss es ja mit einem speziellen Stich nähen, Die Rundungen zumindest mit dem Flatback-Stitch. Was für Muster hat Daniel da bei dir gekauft? Er hat den äh, Flower Garden EPP gekauft. Das ist ein English Paper piecing Schnittmuster. Das ist 20 mal 20 Inch groß, also perfekt für ein Kissen. Und das Besondere daran ist, dass da viele Rundungen drin sind. Also das sind lauter Blöcke, die sind eine Sechsecke letztendlich, zweieinhalb Inch groß. Und in diesen Blöcken drin sind Blumen und eine Biene und ein Schmetterling. Und man hat eben nicht nur gerade Kanten, sondern runde Kanten. Und das ist was Ungewöhnliches für English Paper Piecing. Ich mag das Muster sehr gern, ihm scheint auch gut zu gefallen. Ich bin auch total
0: begeistert und wie gesagt, ich bewundere immer diese Hexi-Sache. Ich sage die Hexi, App oder English ja. Paper Piecing ist mir ein bisschen nicht so schön. Ich sage besser Hexi <lacht> dazu, aber diese <lacht> die Idee auch, genau. mit diesen Rundungen drinnen habe ich noch nie gesehen. Wie bist du dazu gekommen zu dieser Idee?
1: hat sich ein bisschen entwickelt. Ich habe einen Schmetterling mit FPP genäht und irgendwie dachte ich, Mensch, das wäre doch auch toll, das als EPP zu haben. Ich liebe diese Hexiform. Ich mag Hexis, ich mag diese Sechsecke. Ich weiß nicht, warum. Das spricht mich total an, dieses geometrische Muster. Und wollte deswegen den Schmetterling in so ein Hexi reinbringen und habe das mit geraden Kanten erstmal gemacht. und hatte mehrere Schmetterlinge und dann habe ich noch einen Marienkäfer dazu. und Ich hatte die Idee, dass man viele verschiedene hexis mit diesen tieren oder dann später auch die Blumen machen kann und die so anordnen kann, wie man das möchte. Dass man die einfach integrieren kann in seine Hexes, die man so, also die ja viele sowieso nennen, um das ein bisschen aufzuwerten. Und daraus sind dann die Blumen entstanden und dann habe ich von diesem Flatback-Stitch gehört, ich glaube auf Instagram. Und da waren viele ganz begeistert, wie toll der ist. Viele haben ihre ganzen Projekte mit dem Flatback-Stitch gemacht. Und der große Vorteil den die meisten darin sehen, ist, dass man den Stich nicht vorne sehen kann, weil man sozusagen auf der Rückseite näht. Also nicht an den Kanten, wie man das äh, so kennt, sondern auf der Rückseite. Man legt die Teile so flach vor sich hin. Und ich habe mir da eine Masterclass angeschaut von Karen, the DIY Addicts. Soweit ich weiß, ist sie diejenige, die das so am bekanntesten macht, diese Technik. Die gab es sicher ja schon vorher, aber ich kenne es von ihr. Und das habe ich gesehen und so abgespeichert. Und irgendwann kam der Gedanke, Mensch, wenn ich diese Formen rund machen möchte, also rundere mit Geraden, muss ich sehr viele Geraden machen und dadurch werden sehr viele Teile. Was ist denn, wenn ich wirklich rund mache und dann diese flatback verwende? Ich habe das ausprobiert. Ich musste ein bisschen rumprobieren, muss ich ehrlich sagen, weil das gar nicht so trivial ist, weil man eben nicht einfach zwei Geraden aneinander legen kann, sondern man muss an den Radien ein bisschen aufpassen. Also es ist im Entwickeln nicht so ohne, aber irgendwann hat es dann geklappt. Und ja, dann sind die Blumen entstanden und dann äh, dachte ich, na, das kann ich doch auch in ein gemeinsames Bild packen, da kann ich doch ein Bild draus machen. Aber es trotzdem so modular halten, dass man die Blumen auch so austauschen kann, wie man das gerne für sich haben möchte. Und so ist aus dem Schmetterling <lacht> dann eine Blumensäte entstanden. Nähst du auch mit der Maschine? Ja, <lacht> also nicht dieses Muster, aber an sich nähe ich auch mit der Maschine, ja, ja. Genau, im Moment wenig, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe das EPP so sehr, weil ich das überall machen kann. Ich kann das mit meinen Kindern auf der Couch machen. Ich hatte im Urlaub ganz viel dabei. Ich kann das im Auto machen, nicht immer. Mir wird auch manchmal schlecht im Auto. Das haben ja auch ganz viele geschrieben. Ich habe das in meinen Stories gezeigt. Aber aus irgendwelchen Gründen geht es manchmal. Ich kann das auch während langweiliger Videokonferenzen machen. Also wenn Video aus ist. <lacht> also ja, man kann es eben schön mitnehmen und schön zwischendrin machen. Ich habe inzwischen ein Nähzimmer im Keller. Das ist ganz, ganz toll, aber ich kann da halt nicht hin, wenn meine Kinder da sind, weil dann bin ich weg. Das, das geht nicht, ich muss bei meinen Kindern sein. Und dafür ist English Paper eben so schön, weil ich überall mit hinnehmen kann. Aber ich nähe auch mit der Maschine. Ich habe so angefangen vor vielen Jahren, habe aber dann irgendwann nicht so viel nähen können. Also ich war dann zum zweiten Mal schwanger und ich habe mir auch vorgenommen, ein privates Projekt erst zu Ende zu bringen, bevor ich wieder richtig einsteige ins Name, weil wir kennen das ja alle, wenn man da mal drin ist, dann macht man nicht mal und dann zwei Wochen später wieder, sondern man möchte dann jeden Tag dran. und ich wollte mir also diese Zeit nicht gönnen, sondern da dieses andere Projekt machen und dann habe ich ja quasi so ein bisschen getrickst, <lacht> mit englisch Paper-Pacing ist es ja auch name. aber das konnte ich eben mitnehmen, konnte es dann auch, als ich mit meinem zweiten Sohn schwanger war, hatte ich ganz viel beim Arzt, beim CTG, muss man ewig warten, habe ich ganz viel geliebt. Okay, mit normale Hexis ist ganz einfach, weil die sind
0: alle gleich zusammen. Aber wenn du diese jetzt unterschiedliche Formen hast,
1: musst du ein bisschen auch organisierter sein, oder? Das stimmt. Genau. Ich habe mir da was überlegt. Ich in meinem richtigen Beruf ist meine Aufgabe, Produkte so zu machen, dass sie einfach zu bedienen sind. Das ist mein, meine Aufgabe, mein Job macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich merke auch, ich kann das nicht abschalten. Und ich habe das auch in diese Schnittmuster mit eingebaut. Also ich habe mir ganz viele Gedanken drüber gemacht. Ja, wie kann ich das leicht machen? Und ich habe Symbole auf jeder einzelnen Schablone drauf. Also außer auf den Hexis, aber auf den, die wirklich an einem bestimmten Ort müssen, sind Symbole drauf, wo man sich sehr gut orientieren kann. Also ist immer der ganze Block auf einem Symbol. Und das Teil, das man in der Hand hält, ist da ausgestanzt. Sodass man eben weit wo das hin muss. Und in meinem neuen Schnittmuster das Mitte November rauskommt oder rausgekommen ist. Ich glaube, der Podcast wird ja später gesendet. Da ist ein Pocket Guide dabei. Ganz kleines Zettelchen, dass man sich zu seinen Nähsachen, die man ja, also ich nehme sie ja immer mit überall hin, deswegen brauche ich so einen kleinen Zettel. Und da ähm, kann ich genau sehen, wo was hin muss. Und das ist auch eine kleine Anleitung drin, die Reihenfolge, wie ich die Teile am besten zusammennähe, sodass es eben möglichst sicher klappt. Natürlich kann man das immer so machen, wie man selber möchte. Aber ich habe eine Reihenfolge vorgeschlagen, so wie ich es ausprobiert habe und auch wie meine Probenäherinnen das ähm, mir rückgemeldet haben, sehr gut funktioniert. Also ich, mir ist ganz wichtig, dass es möglichst einfach ist. Mhm. Genau. Und ich mache ja auch gerade auf Instagram viele Reels. Ich habe auch noch ganz viel, in Petro, da kommt noch ganz viel, wo ich diese einzelnen Schritte immer ganz kurz erkläre. Also Ich weiß nicht, ob viele sich gerne, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal noch, so ein langes Video, aber im Moment ist auch der kleine Schnipsel, die man sich leicht anschauen kann, um eben zu erklären, wie das funktioniert und das Flatback Stitch. Also den muss ich, glaube ich, ausführlicher erklären, aber da kommt natürlich auch noch was. Also ich versuche, das möglichst leicht zu machen. Das kann ich nicht aus meiner Haut ich muss da einfach mhm. mit rein.
0: Deine wunderschöne Muster hier mit Blümchen in der Hexis kann man bei dir bei Etsy Shop kaufen. Und du hast da auch ein Set dafür mit diesen Schablonen. Aus was sind das gemacht? Sind
1: das aus Holz oder aus was sind diese Schablonen? Die Papierschablone sind aus Graspapier. Ich habe ganz viel rumprobiert. Mit dünnem Papier geht es nicht so gut, weil man da den Stoff oder die Schablone nicht mehr gut fühlen kann. Wenn es eine Gerade ist, ist es einfach. Aber bei Rundungen muss man schon genau wissen, wo der Stoff hin muss. Und ich habe viel probiert. Und das normale Papier, was man so kaufen kann, auch dickes Papier, ist ganz glatt. Und da hält der Kleber nicht drauf. Und deswegen habe ich versucht, strukturiertes Papier zu finden. Man bin dann bei Graspapier gelandet. Und ich muss auch was finden, was mein Lasercutter gut schneiden kann. Ich schneide es selber zu Hause und das hat super funktioniert und es riecht gut und es fühlt sich gut an und es ist auch nachhaltig und 50 Gras und 50 recyceltes Papier und mir hat es einfach so gut gefallen deswegen sind alle meine Papierschablonen aus Graspapier weil die wirklich gut funktionieren und ja ich mag auch diese Nachhaltigkeitsgedanken die sehr gerne ich habe auch meine Produkte alle plastikfrei verpackt und ich habe da gesehen aber etwas sah so aus wie Holz
0: war das nicht etwas auch Holz so du etwa so geknickt hast, rausgeknickt hast, oder sind das die Teile, wenn du das schneidest? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Was, was mhm. hast du da drinnen in so ein Set? Wenn ich da dieses Set bei dir kaufe, was ist
1: drin? Da ist drin eine Anleitung. Die sieht man jetzt auch in dem Freebie, das ich ähm, daraus gebracht habe mit diesen Das ist eine Ähnliche Anleitung. In dem Flower Garden ist noch, sind diese Schablonen drin. Die, vielleicht sehen die aus wie Holz, aber es ist Graspapier. Okay. Äh, sonst ist da nicht bei dem Weihnachtsbaum den gibt es noch mit, mit der Acrylschablone dazu dass man diese Christbaumkugeln wirklich rund hatten kann also dass man sich die Motive aus dem Stoff sehr gut rausholen kann und der Pocket Guide aber heute ist nicht drin okay
0: <lacht> diese Weihnachtskugel die sind so niedlich und du hast diese komische Figuren von den pink Serie drauf <lacht> gemacht ja, genau. ja.
1: Genau, ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich habe die gesehen bei Tuna Pink, ich verfolge sie auf Instagram und ich liebe ihre Videos und sie hat sie gezeigt und ich habe sie gesehen und dachte, boah, die sind so toll, da muss ich was mitmachen. Und so ist diese Idee entstanden und die mussten unbedingt auf diese Christbaumkugeln. Also ich, ich finde die so cool. Ich habe mir auch genug Stoff bestellt, um mir eine Schlafanzughose oder Jogginghose draus zu nehmen. Ich bin aber kein Kleidungsnäher, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen werde, mal gucken. Aber mhm. ich finde die mega. Aber ist Geschmackssache.
0: Ja, ich weiß. Nur so, dass die Leute sich eine Idee machen können, wie groß sind eigentlich diese Kugeln, diese Kreise da?
1: Die Kreise sind zweieinhalb Inch im Durchmesser und die Hexis, in denen die Kugeln drin sind, sind, haben eine Kantenlänge von zwei Inch. Und deswegen kann man die auch gut mit normalen Hexis, also mit normalen zwei Inch Hexis kombinieren. Also man muss nicht nur diese Kugel machen, sondern man kann auch mal nur eine reinmachen und die abwechseln mit den anderen Hexis. Also es ist recht, recht äh, kompatibel mit anderen Dingen. So war ja auch die Idee ursprünglich mit diesen Blumen und Schmetterlingen, dass man das reinstreuen kann in ein anderes, größeres, sexy Projekt.
0: Sehr schön. Und bestimmt hast du nochmal andere Ideen, daran du arbeitest, oder? Kann ich mir vorstellen. Ich habe
1: hab so viele Ideen und keine Zeit. <lacht> Ich habe sehr viele Ideen und es hört nicht auf. Ich, mal gucken, was, was noch alles kommt. Ich habe ganz viel vor. <lacht> mm -hmm.
0: Aber erzähl ja. mal bitte, wie hast du eigentlich mit Nähe angefangen? Du hast gesagt, wie du angefangen hast mit Hexys. Aber wie hast du mit Nähen angefangen?
1: Ich habe extra nachgeschaut, weil du die Frage immer stellst. Anfang 2012, da muss es eine Nähmaschine gegeben haben, bei Chivo oder Aldi oder einem Discounter. Irgendwo gab es eine Nähmaschine. Und ich dachte, hm, das interessiert mich. Und wenn ich sie nur kaufe, um Hosen zu kürzen, das war die Idee. Und dann habe ich nicht die gekauft, sondern eine W6, also eine ziemlich günstige Einsteigermaschine. Ich habe in meinem Leben bisher, glaube ich, einmal eine Hose gekürzt. Also ich bin sofort hängen geblieben an den anderen Dingen. Und ich habe mir mit Blogs das Nähen beigebracht. Also ich war nie, bis letztes Jahr war ich nie bei irgendeinem Kurs, alles über das Internet. Und ich bin jedem, der sein Wissen zur Verfügung stellt, so dankbar. Das hat ja, also ich macht mir einfach unheimlich Spaß. Ich habe aber nicht angefangen mit Patchwork, sondern mit dem, was es damals halt so, was so populär war. Wirklich angefangen habe ich damit, mir selber was auszudenken. Mein erster Quilt, der war dann zwei Jahre später, nach einer Anleitung von Elizabeth Hartmann, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, den Titel gerade vergessen, aber gibt es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Und das Schnittmuster, aber für Top habe ich mir selber ausgedacht und es sieht aus, es ist krumm und schief. Aber es ist am Ende was geworden, da habe ich meiner Nichte dann geschenkt. Und ich habe ganz verschiedene Dinge angefangen zu nähen. Ich habe Taschen genäht, ich habe Kuscheltiere genäht für andere Kinder. Dann war ich mit meinem ersten Sohn schwanger und habe für den auch eine Decke genäht und ein Kissen und Kuscheltiere. Und dann hatte ich keine Zeit mehr, dann war er auf der Welt. <lacht> dann wurde es alles ein bisschen weniger. Ich hatte auch kein Nähzimmer am Anfang. Ich habe im Wohnzimmer auf dem Esstisch immer genäht, musste es immer wegräumen. Dann später im Schlafzimmer so ein mini kleines Tischchen gehabt. Aber da hat ja der Kleine dann nachts geschlafen, da konnte ich ihn auch nicht nähen. Aber jetzt sind wir vor ein paar Jahren umgezogen in ein Haus und jetzt habe ich mir letztes Jahr im Frühjahr mein Netzzimmer eingerichtet. Am Ende der Elternzeit vom zweiten Kind. Da kann jetzt alles liegen bleiben, ist absolut kreatives Chaos, ganz schlimm da unten. <lacht> Aber es ist so schön, ich liebe dieses Zimmer, es ist einfach es ist einfach wirklich toll. Ich habe dann letztes Jahr mit dem Crit Kollektiv im Februar, glaube ich war es, oder Januar, also kurz vor, bevor sowas nicht mehr möglich war, einen Workshop gemacht in Nürnberg und das hat mich wieder infiziert. Da war ich dann zum ersten Mal mit anderen Näherinnen zusammen mit äh, einem Täschchen genäht und dieses To-Patch so hat Kurven uns beigebracht äh, zu nähen und ich bin nach Hause gekommen und ich habe sofort dieses Täschchen fertig genäht, was ich in dem Kurs nicht mehr geschafft habe. Und ich habe dann die So-Together-Bag genäht, die ich schwierig fand damals. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht ob es jetzt noch schwierig aber aber also das erste Mal hat mich das schon ein bisschen Hirn gekostet seitdem bin ich ständig am Nähmen.
0: Und kann ich mir vorstellen, weil du diese kleinen Projekte machst, kannst du ja das benutzen da bei dir?
1: Das kommt drauf an. Wenn ich Cutting mache, ja nicht. Ne? Da schneidet man einen Stoff ja, Man sucht sich ja so kleine Teilchen aus und dann hat man wirklich einen Schweizer Käse. Dann kann man nicht mehr so viel benutzen von dem Stoff. Aber... Sollte ich eigentlich so machen, hast du recht? Ich muss mal was, was machen, wo ich die ganzen Reste verwende. Das stimmt. Man muss ja nicht immer die schönsten raussuchen. Man kann ja auch ein paar Verlauf. Also, ne, man könnte ja alles machen. Hast du recht, ja. Das mhm. Aber ich kaufe zu gern Stoff. Also, ich verwende. Weil <lacht> ich, <das. lacht> ich glaube, da bin ich nicht alleine.
0: <lacht> nee. Ich habe auch einmal so einen Tannenbaum gemacht, auf Kreise appliziert. Und diese Kreise waren so große Schneeflocken, waren das in der Stoff. Und nachher war meine Stoff, genauso wie du sagst, Käse und diese <lacht> Teile dazwischen. Und dann behältst ja. du das, behältst du das und auf einmal habe ich gesagt, nee, muss weg. Genau. Das
1: mache ich jetzt noch damit. Ja, das, stimmt, das ist schade. Ja.
0: Als wir uns unterhalten haben, was sprechen wir noch heute hier? Hast du ein Thema vorgeschlagen? Erzähl mal
1: kommt ja die, die dunkle Jahreszeit und ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren hat uns auch etwas ganz arg beschäftigt und ich glaube, nicht jeder hat es so leicht weggesteckt oder steckt jetzt die dunkle Jahreszeit so leicht weg. Was ich festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel, bevor ich meine Kinder vom Kindergarten abhole oder sie vom Hortheim kommen und ich einen stressigen Tag hatte, wenn ich mich davor nochmal eine halbe Stunde aufs Sofa setze, nur für mich mit einem Kaffee und nicht Instagram scrolle oder ein Buch lese oder irgendwas, sondern wenn ich nähe, mit der Hand nähe, dass mich das unheimlich runterbringt. Also ich merke, ich weiß, wenn ich das mache, habe ich viel mehr Geduld und Kraft für meine Kinder am Nachmittag. Und diese halbe Stunde muss ich mir nehmen, um sicherzustellen, dass ich ja, für meine Kinder nachher da sein kann. Und ich habe Psychologie studiert, ich bin Psychologin, ich bin keine Therapeutin. Deswegen dieses Interesse, warum ist das so? Und warum brauche ich das? Woran liegt das? Und ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich das so interessiert hat, und verbunden mit dem, was also ich weiß, ich habe auch ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund, weiß ich, dass das Nähen uns Resilienz bringt. Also es, es hilft uns, resistent gegen Stress zu sein, was im Moment ja so wirklich wichtig ist. Ne? Es passiert so viel oder auch nicht, Man, manche sind einsam, das Wetter drückt auf die Stimmung und das Nähen hilft uns, diese Widerstandskraft zu kriegen und also man sagt auch, Resilienz ist so ein unsichtbarer Schutzschild, der uns vor Stress schützt. Und ich finde es mega spannend, dass, also woran liegt es, das, dass wir es mit den Händen machen, so einen guten Effekt auf uns hat. Und es scheint daran zu liegen, dass, also hast du schon mal vom Homunculus gehört? Nee. Sagt dir das was? Unser, unser gesamter Körper ist im Gehirn sozusagen repräsentiert. Es gibt da Bereiche im Gehirn, die angesprochen werden, wenn man ein bestimmtes Körperteil bewegt oder wenn man da etwas fühlt, sensorisch oder motorisch. Und unser Körper ist unterschiedlich stark repräsentiert. Also zum Beispiel sind die Oberschenkel relativ, im relativ kleinen Bereich im Gehirn. Die Hände haben den allergrößten. Die Hände haben einen riesigen Teil vom Gehirn. Sowohl sensorisch, also fühlen, als auch motorisch, also das bewegen. bewegen. Und deswegen hat das mit den Händen Arbeiten so einen riesen Effekt auf uns. Ich finde es so spannend. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel nähen, oder falsch, die viel Handarbeit machen, also nähen, stricken, häkeln und so weiter, also einfach viel mit den Händen machen, weniger Depressionen haben, eben mehr Resilienz haben. Es gibt Leute, die vergleichen das, also Wissenschaftler, die vergleichen das mit Meditation, dass man da eben auch so runterkommt.
0: Die sagen, und dass man kommt in so im Flow. Richtig. Ja, was genau, ist das Flow. eigentlich, ganz, Flow? Ganz
1: genau. Flow ist der Zustand, in dem man völlig in der Tätigkeit aufgeht und alles um sich herum vergisst. Und man tut das, was man tut, auch nicht wegen eines bestimmten Ziels, sondern weil einem dieses Tun so Spaß macht. Also der Kletterer zum Beispiel, der klettert nicht, um nach oben zu kommen. Das könnte ihr ja auch anders machen. Könnt ja auch fahren mit dem Auto oder mit der Gondel oder so, sondern er möchte klettern. Die Tätigkeit macht ihm so Spaß. Und so ist es bei uns ja auch beim Quilten, beim Handnähen, was auch immer. Manchmal ist es das Ziel. Ne? Manchmal müssen wir irgendwas fertig kriegen oder so. Aber allermeistens machen wir das wirklich nur, weil uns das Ding an sich so Spaß macht. Also wir kommen da in diesen Flow rein. Und Flow trägt eben auch zu so diesem Wohlbefinden bei. Wohlbefinden ist, ist auch ein ganz ganz großes, spannendes Thema. Um zu Wohlbefinden zu kommen, damit man sich wohlfühlt, Müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Da gibt es auch ganz viele Theorien, aber am allerbesten belegt von so diesen Tausenden von Studien sind die drei Grundbedürfnisse Kontrolle, Autonomie und soziale Verbundenheit. Und das finde ich auch mega spannend, weil wir beim Nähen die Kontrolle selber haben. Also wir bestimmen, wie das Ganze aussieht oder welchen Stoff wir nehmen, welches Schnittmuster wir nehmen. Also eigentlich ist so gut wie alles bestimmen wir beim Nähen. Und Autonomie heißt, dass wir das aus freien Stücken machen. Und wir machen das, weil wir das wollen. Außerdem möchten wir eben für jemand anderen nähen. Aber auch das bestimmen wir ja. Und da kommt diese soziale Verbundenheit, das ist dieses dritte Grundbedürfnis, kommt damit rein. Wenn ich für jemand anderen nähe, dann fühle ich mich mit ihm verbunden. Aber auch diese Gemeinschaft. Also man muss nicht mit anderen zusammen in einem Raum nähen. Das gehört auch dazu, aber das ist überhaupt keine Voraussetzung. sondern diese Community, die wir haben, die wir über die sozialen Medien haben, die wir über deinen Podcast haben. Dadurch fühlen wir uns verbunden mit dieser Nähgemeinschaft. Und wir probieren äh, Tipps aus, die, uns jemand, die, die wir gesehen haben bei jemandem. Wir nähen was nach. Wir finden einen tollen Stoff, den wir bei jemandem gesehen haben. Und dadurch fühlen wir uns zugehörig. Und das bringt uns diese soziale Verbundenheit. Also dieses Hobby tut so viel für unser Wohlbefinden, ich kann es einfach nur jedem empfehlen und ich werde es nicht aufgeben, es weiterzugeben.
0: Das ist lustig und auch diese Geschichte, was du gesagt hast mit Stoffe schneiden, weißt du, das finde ich auch so ein bisschen, ich kann das kontrollieren, genauso wie du gesagt hast, ich schneide diese Stoff, die ist heil und ich schneide und auch wenn ich das kaputt gemacht habe, ich mache das wieder zusammen in etwas Schönes. Weißt du, im ja, Leben ja, genau. passiert das sehr, sehr selten. Geht etwas <lacht> schief oder etwas kaputt, ist ein bisschen schwieriger oder eine Situation oder eine Beziehung oder egal, was das ist, ist viel ja. schwieriger, das zu kontrollieren und wieder heil zu machen und wieder das auch nochmal so heil zu machen, wie ich möchte. Weil ich habe mir ein Muster ausgesucht, ich wollte diese Muster machen. Ich wollte sagen, okay, hier kommt Rot, hier kommt äh, Blümchen, hier kommt Streifen.
1: Ganz mhm. genau. Ich, ich kann das bestimmen. Richtig? Ja. Und das gibt so ein tolles Gefühl. Das habe ich mich auch immer gefragt, schon, be also bevor ich Hand genäht habe. Wenn ich eine Weile nicht genäht habe und ich habe jemanden gesehen oder ich habe Stoff gesehen oder ein Bild von Stoff gesehen, dann hatte ich dieses Verlangen danach, wieder zu nähen ich konnte mir vorstellen, wie es sich anfühlt, diesen Stoff jetzt anzufassen und zu schneiden. Und das war, ich weiß, das ist vielleicht eine Sucht. Ja, ich weiß, das ist tatsächlich eine Sucht. Und da geht es aber nicht drum, wie der Stoff sich anfühlt. Also die, und die Stoffe, mit denen wir gerade, wir Quilter nähen, die sind ja nicht besonders kuschelig oder so. Die fühlen sich ja, also ne, es gibt Sachen, die fühlen sich toller an als unsere Stoffe. Aber das mit den Händen, das Anfassen und die, die Finger bewegen und die, das einfach das mit den Händen machen, das ist, glaube ich, das, was mich da immer so angesprochen hat. Und wo ich diese Sehnsucht hatte, wenn ich mal nicht genäht habe, mal wieder was mit Stoff zu machen oder mal wieder was zu nähen, wieder in den Keller zu gehen. Und es ist ja egal, ob man zerschneidet oder ob man das durch die Nähmaschine führt. Aber ich, also es gibt diese Studien, die sagen, dass das Handnähen und Stricken und Häkeln, dass das noch mehr das Gehirn anregt, weil man da eben viel mehr noch mit den Händen näht als mit der Nähmaschine, wo es sie durchschiebe. Da muss ich auch mehr denken. Aber trotzdem, also egal ob ich mit der Nähmaschine nähe oder mit den Händen, es aktiviert immer diese Areale im Hirn und bewirken, dass wir uns so gut fühlt. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, ne, ich erzähle ja, ja nichts Neues. Wir wissen ja alle, wie gut uns nähen tut. Also das ist jetzt nur, ich, ich wollte diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ja, das das passiert, ist auch aber gut so. Ich erzähle, ich, nichts Neues, das wissen wir ja alle.
0: Nee, aber das ist auch so um mal Sachen bewusst zu hören. Weißt du, weil mhm. da findet man sich drin. Aber bei der Nähe mit der Nähmaschine habe ich auch eine Theorie. So, ich selber. Ja, okay. ja. meine mhm. Tochterzimmer ist neben Nähzimmer. Und als sie kleiner mhm. war, hat sie immer ruhig geschlafen, wenn ich hier oben mhm. war und genäht habe. Ich glaube, ja. war auch diese monotone Nähgeräusche, das mhm. beruhigt. Und auch sie wusste, ja. Mama ist da. Ist genau, nicht weit weg, genau. weißt du? Richtig. Okay, klar, sie wusste ja. auch normalerweise, sie ist da unten und oder ich gehe Wäsche machen, gehe kurz vor der Tür oder ich bin in der Küche, aber sie wusste nicht, was ich mache. Und von ja, dem Fernsehen. An der, wenn ich in der Stube war, an dem Fernsehen, vielleicht war auch sie neugierig, was guckt Mama da am Fernsehen, genau. weißt du,
1: und wollte wissen. Ja.
0: Und kam sie ständig runter. Ist komisch, sie kam nicht zur Ruhe, <lacht> wenn ich unten Fernseher ja. geguckt habe. Vielleicht waren auch die mhm. aufregenden Geräusche, weil hört man klar, ist nicht so Ruhe. Mhm. Richtig, richtig. Ja. aber die Nähmaschine weiß, und sie weiß, ja, Mama nicht. Und ist auch lustig, mhm. eine Bekannte von mir, Ihr Mann hat ihr gesagt, ein Nachmittag, na geh mal schön nähen, dann kann ich gut schlafen. <lacht> ein Aber Tag zuvor schon. ist er eingeschlafen, während die Frau genäht hat mit der <lacht> Nähmaschine und am nächsten Tag hat er gesagt,
1: warum gehst du nicht wieder nähen, ich kann dann schlafen. <lacht> oh Mann, vielleicht hätte ich die, die Nähmaschine wirklich näher an die Kinderzimmer bringen sollen und nicht in den Keller verstecken. Ja. Ja, siehst du? Genau. Ja, ja. Ja. Fehler gemacht.
0: Und ich genau. habe noch mal eine andere Theorie wegen die Handarbeit, weil zum Beispiel mhm. bei Kochen oder bei Putzen oder alles was wir so in Haus machen, ja. wir mhm. machen auch mit der Hände. Aber diese Sachen bleiben nicht. Wir machen genau. leckere ja. Essen. Und dann morgen ist weg oder zwei, drei Tage ist alles weg. Bei Putzen, ja. du hast geputzt, dann kommt das Kind von Reitern mit der dreckigen Schuhe rein ins Haus und guckst du hinterher und du sagst, äh, wozu habe
1: ich jetzt geputzt? Wofür habe ich
0: gerade geputzt? Ganz genau. Aber ich genau. mache ein Quilt, muss nicht ein Quilt sein. Ich mache ein Kissen, ich mache ein kleines Täschchen und da ist sie. Ich sehe die ja. und ich habe das Erfolg
1: und ja, ist schön. Richtig, genau. Ich habe sofort das Ergebnis. Ich tue etwas und ich sehe sofort, das ist auch das mit der Kontrolle, ne? ich sehe sofort, was das, was ich gerade gemacht habe, bewirkt hat. Ich habe sofort dieses Ursache-Wirkung. Das ist unheimlich befriedigend. Genau, das stimmt. Ich finde es beim Putzen schon auch so, aber wie du sagst, es fällt halt immer nicht sehr lange an. Richtig. Genau. Mhm. Und da gibt es auch die Theorien, die sagen, früher, bevor es Strom gab, äh, als man die Haushaltstätigkeiten, als die noch wirklich anstrengend waren und man auch mit der Hand Häsche, Wäsche gewaschen hat und so, da hat man dieses mit der Hand Dinge tun im Haushalt auch schon gemacht. Also man hat da ja auch genäht. Ist, also, ne, man hat ja keine Nähmaschine gehabt. Aber auch alleine die Haushaltstätigkeiten haben einem das schon gebracht. Und mhm. das ist heute eben nicht mehr so viel, weil man diese ganzen Helfer, Gott sei Dank, hat. Aber ich finde es auch ganz toll, weil es gibt uns ja die Möglichkeit jetzt äh, dann zu nähen, ja? Ich nähe viel lieber als dass ich mit der Hand putze, also ähm, mhm. gut, gute technische Entwicklung.
0: Wir waren von ein paar Jahren in Urlaub mit der Wohnmobil, wollten wir auch probieren und dann bei uns ist mein Mann der kocht so lecker und dann mhm. er hat gekocht und dann am Ende habe ich abgewaschen und meine Tochter hat abgetrocknet. Und das fand ich auch so schön, weil, weißt du, irgendwie ja. kamen wir zur Ruhe, auch wenn wir in Urlaub waren. Aber am Tag warst du unterwegs, Fahrrad fahren, oder hast das besucht oder nur am Strand hast
1: gelegt. Aber das war schön, mit die Geschirr abzuwaschen. Gemacht, ne? Ja, genau. Ja. Ich, ich weiß es ja. nicht. Genau, man macht es zusammen und im Urlaub. Wir gehen unheimlich gern campen mit unserem, äh, unserem VW-Bus. Und da ist das einfach sonst nichts wichtig. ne Da gibt es keine anderen Verpflichtungen. Und da ist einfach nur dieses, dass man tagsüber was zu essen hat, dass man alles irgendwie organisiert hat, dass man nicht in völliger Unordnung versinkt in so einem kleinen Raum. Das ist ja wichtig. Aber vielmehr ist nicht wichtig. ja Man muss sich um nichts anderes kümmern. Man hat keine anderen Verpflichtungen, keine Arbeit, keine Freunde, keine Verwandte, kein Haus, Garten, was auch immer. Sondern man, es ist in dem Moment einfach nur das Geschirr äh, abspülen und äh, abtrocknen und danach kann man sich überlegen, was macht man als nächstes. Man hat nicht diese ewig lange To-Do-Liste, die man so zu Hause hat. Ne? Mhm. Und dann machen solche Tätigkeiten auch Spaß, aber zu Hause halten sie auf. Ne? Dann möchte man, eigentlich möchte man, also muss man und möchte man andere Dinge tun.
0: Ja, genau. Ja. Dann besser. Am nehmen wir
1: uns die Zeit. Das ist das Schöne am Nähen.
0: Ja, also ja. nicht so viel Zeit. Heute Morgen habe ich mir gedacht, ich gucke mal ein bisschen, ob auch andere in Amerika... Podcaster, Quilter, YouTuber darüber, über dieses Thema beschäftigt haben. Und ich bin mhm. auf Quilting Marine gestoßen. Kennst Aha. du? Okay. Das ist ein YouTuber. Er war in der Armee längere Zeit im Krieg. Und er kam nach Hause und er konnte sich nicht beruhigen. Und dann wurde er Großvater und hatte angefangen zu quälen und er hat gesagt, als er das angefangen hat, er wusste, dass sie sein Ding und das mhm. hilft ihm zu beruhigen und seine Frau war auch dabei. Seine Frau ist sozusagen sein Kamerateam und hilft mhm. ihm dabei Produktion und alles und sie hat erzählt, wenn er unruhig wird oder Stress oder sowas, die Frau sagt zu ihm, na geh mal in Nähzimmer. Und nach halber ja. Stunde, genauso wie du sagst, kommt er raus mhm. und er ist wieder ein normaler Mensch, ruhiger Mensch und alles ist gut.
1: Ja, ach, wir haben so ein schönes Hobby. So ein tolles Hobby. Tut uns so gut und es gibt so schöne Ergebnisse und ach, ja, das ist eine schöne Geschichte.
0: Und komischer ist, die Frau, die ihn interviewt hat, ist eine Dozentin in Gesetze und Copyright und sowas. Sie macht diesen Podcast Just Wanna Quilt heißt dieser Podcast. Und sie hat mhm. auch das Gleiche erzählt. Wenn wir zu Hause alle nerven oder ärgern, ich gehe in mein Nähzimmer und dann zehn Minuten später ist alles wieder gut. Und ich mache das auch, muss ich sagen. Ja. Wenn hier Stress gibt oder mich ärgert
1: oder sowas, ich sage, ich gehe in mein Nähzimmer. Genau. Und das ist aber auch das Alleinsein. Das gehört ja auch dazu. ja. Also die aller, allermeisten von uns nähen ja alleine. Also man trifft sich manchmal, aber die meiste Zeit nähen wir alleine. Und das ist auch was. Gibt es auch Studien, die sagen, wenn man Stress reduzieren möchte, funktioniert es besser, wenn wir alleine sind. Also manchmal braucht man auch andere dazu. ne? Aber die Mehrheit tut es besser, wenn sie alleine ist. Und das gehört zum Nähen auch. Also dieses, ich gehe mein Zimmer, noch die Tür hinter mir zu, <lacht> ist davon auch ein Aspekt. Ja, genau. Mhm. Kennst du Projekt sinnvoll? Ja. genau. Die habe ich vor kurzem entdeckt. Also wer da noch mehr wissen will, die haben da ganz viele Posts und ganz viele wirklich spannende Sachen zu dem Thema. Also den folge ich total gern und ich hoffe, dass die, die sind ja gerade dabei, da was aufzubauen. Das finde ich super. Also das geht wirklich, es geht ja genau in diese Richtung, dass eben Handarbeiten sinnvoll ist. Ich glaube, die sind nicht so auf Nähen, ne? da geht es, glaube ich, mehr um, aber wir, vielleicht müssen wir die dazu bringen, dass sie sich auch mehr ums Quillen kümmern. Sie sind um, am Stricken. Mehr Stricken, ne? genau ja. ja aber also von der Sache her ich glaube dass das in die gleiche Richtung geht ich glaube die müssen wir äh, auch zum Krisen bringen
0: ja das ist der Vorteil von Stricken und wieder der Vorteil von APP von Hexis Nähen dass du kannst das mitnehmen die Nähmaschine mitzunehmen ja. ist ein bisschen schwierig ich bin jetzt auf der Suche wenn eine hat so eine Singer Nähmaschine mit Handkurbel, die loswerden will, kann sich bei mir melden. Ich möchte eine haben. Besonders jetzt mit dieser ganzen Geschichte mit dem Stromausfall und so. Ich will mich vorbereiten, weißt du. Dann kann ich trotzdem nähen, wenn ich meine Handkurbel
1: Nähmaschine hier habe. Ja, ich weiß, Handnähen ist gar nicht so deins, ne? Nee,
0: nee. Ist, nee. ist lustig, weil ja, aber das würde ich dann ja
1: machen. Ich würde ja EPP machen. Ja.
0: Als Kind habe ich sehr, sehr viel auch gestickt. Weißt du, mhm. auf diese wie heißt dieser Stoff mit kleinen Löcher da, habe ich sehr viel gestickt. Diese Muster, habe ich Kissen gemacht ich, ja. davon. Ich, ich, und so. mhm, ja. Und auch gestrickt genau. habe ich sehr viel. Und ich habe so komplizierte Sachen gemacht, so mit diesen norwegischen Muster. Weißt du, mit hatte ich, weiß nicht, fünf, sechs Farben dabei und Wechsel und so. Das habe ich immer mhm. gemacht von dem Fernsehen als Jugendliche. Das war mein Ding. Mhm. Aber ja, ich weiß jetzt nicht
1: mehr. Jetzt magst du das nicht
0: mehr so gern. Jetzt ah, mehr? Ja, kann man nicht alles machen. Dann hast du deine Stoffe <lacht> hier, dann ja. hast du
1: deine Wolle hier.
0: Nee, das. Mhm.
1: Da hast du recht. Ja. Du hast mal gesagt, applizieren ist auch nicht so deins, ne? Applizieren, nee. genau, nee. Das, das geht mir nämlich auch so. Ich, das ist auch ehrlich gesagt ein Grund, warum ich dazu gekommen bin, diese Formen in Hexagone reinzupacken, weil man könnte sowas ja auch applizieren. Ich mag das nicht sehr gerne. Ich muss mal mit der Hand applizieren versuchen, aber auch das, was ich sehe, gefällt mir meistens nicht, wenn ich sehe, dass jemand das appliziert hat. Und das war auch ein Grund dafür für mich, das in ETP zu packen. Man könnte das alles ja auch applizieren. Auch mit der Maschine, ich kriege das einfach. Also, ich, ich kann es einfach nicht und deswegen mag ich es auch nicht. Ja. <lacht> ich muss vielleicht mehr Übung haben.
0: Wenn du einen ultimativen Tipp hättest für Hexis und EPP, welcher
1: wäre das? Um es zu lernen, meinst du? Ja, um um zu lernen <lacht>
0: oder verbessern. Was findest du das Allerwichtigste okay. oder was hilft dir am meisten?
1: Also, wenn es darum geht, Akkurat zu nähen. Es gibt, also bei den Rundungen ist es wichtig, aber es gibt auch andere Schiffmuster, wo das sehr wichtig ist. Da finde ich Kleben den besten Tipp. Ich finde, dass, wenn es ungenau wird, dann liegt es daran, glaube ich, dass es nicht gut geheftet ist. Man kann ja mit dem Faden heften, also den Stoff, um diese Papierschablonen äh, festzumachen, oder mit Kleber. Und ich glaube, dass es mit Kleber sehr viel akkurater wird. Mein Haupttipp: Wachs, den Faden wachsen. Das ist, ich glaube, das ist auch eine, eine Glaubenssache, eine Religionssache mir ist ganz oft der faden ich glaube den, den tipp ich eigentlich auch besser mir ist ganz oft der faden verknotet oder ja, am anfang habe ich wirklich viel damit gekämpft dass ich nicht nähen konnte sondern ich war einmal damit beschäftigt den faden wieder auseinander zu kriegen weil es dann Knoten gab also den faden nicht so lange machen und ihn zu wachsen ich glaube wenn der podcast rauskommt dann habe ich auch schon also ich, ende, ende Dezember, Dezember genau dahin habe ich ein neues produkt rausgebracht mein ultimativer tipp ist den faden zu wachsen mit einem guten bienenwachs das macht den faden stabil und er geht viel besser durch den Stoff, er reißt nicht so leicht und er verheddert sich nicht. Mhm. Also einfach mal den mit vielen zu wachsen.
0: Wie lang schneidest du eigentlich deinen Faden, wenn du mein neu Faden?
1: nimmst? Un Ungefähr armlang. Okay. Also, oder? ja, ein Arm lang. Ohne Hand. Ja. Mhm. <lacht> genau. Ja. Ja. Also nicht zu so lang. Es gibt ja diesen Spruch, den kennen glaube ich inzwischen alle. Langes Fädchen, faules Mädchen. Ja. Also lieber öfter einfädeln. Und da habe ich bei Liesel Niesner, das ist ja die EPP-Frau in Deutschland überhaupt, die in den 70er Jahren schon das Nieseln bekannt gemacht hat. Sie hat den Tipp gegeben, mehrere Nadeln gleichzeitig mit Faden zu beladen. Dass man, wenn man schon mal dabei ist, dass man sich mehrere Nadeln gleich mit Faden belegt. Ich glaube, der Tipp ist von ihr. Das kann
0: ich mir gut genau. vorstellen.
1: Das hast du die alle
0: da und dann fertig und dann musst du nicht mehr einfädeln genau. und so. Ja.
1: Genau, kannst du einfach weitermachen. Mhm. genau Und von ihr ist ja auch, also unbeabsichtigt kommt von ihr ja mein Name, ne? Liesel und Fred. Das ich wollte ich dich gewusst, jetzt
0: fragen. Woher ja, kam genau. deine
1: Namen hier? Ich habe gewusst, dass EPP in Deutschland Lieseln genannt wird. Aber ich wusste noch nicht, warum. Ich wusste, es heißt Lieseln. Und habe, nachdem ich diese Idee hatte mit dem Schnittmuster, einen Namen gebraucht und dachte, Mensch, Liesel, das, das gehört, das passt zu Lieseln. Und irgendwie, das hat mir auch gefallen und ja, so... Ist der, der Teil Liesel entstanden. Und dann kurz danach, ich habe mir dann wollte mich dann auch ein bisschen schlau machen und habe äh, nach Büchern gesucht. Und dann habe ich ihr Buch gefunden von Liesel Niesner, die das schon in den 70er Jahren bekannt gemacht hat. Ja, und von ihr, von Liesel Niesner, kommt das Wort Lieseln. Also, ich, ich hätte mich sonst nicht so genannt. Ich, fand, ich hätte, würde das anmaßend finden, muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn ich mich Liesel nenne ähm, und eigentlich kommt es von ihr. Also, mir folgt eine Liesel Niesner auch auf Instagram. Ich vermute, dass dieses ist. Das ist mir eine Ehre. Ja, ich finde es ganz toll, was sie gemacht hat, was sie da nach Deutschland gebracht hat. Und wollte es nur nochmal, also ja, ich, ich hätte es anmaßen gefunden, wenn ich das schon gewusst hätte, dass sie von ihr, also Liesel nach ihr benannt ist. Und der Fred, in meinem Namen, der kommt von dem Faden. Also Faden auf Englisch ist ja Thread. Und wer in, in deutschen Foren unterwegs ist, der hat vielleicht mitbekommen, dass da, wenn man mehrere Themen oder wenn also wenn einer stellt ein Thema und dann gibt es da einen Thread, also auch der rote Faden, der da so durchgeht, wo viele Antworten, das nennt man Thread. Und weil die Deutschen Thread nicht so leicht aussprechen können, ich finde das auch ein schwieriges Wort, sagen die Deutschen gerne Fred. Ich dachte, du hattest ein <lacht> Kuscheltier, der Fred hieß. Oh nein, <lacht> das gibt so war. Fred. <lacht> es gibt keinen Fred. Es gibt keinen Fred. Genau, so kam es zu Liesel und ich mochte auch einfach diese Kombination sehr gerne. Aber
0: es ist lustig, ich dachte, diese Liesel gibt es seit Ewigkeiten, genauso wie Stricker oder Häkel oder sowas, davor?
1: Es gibt, genau, also es gibt seit, ich glaube, der erste Quiz, den man gefunden hat, ist von 1718. Den ersten English Paper Piece, also heißt nicht, dass es da erfunden wurde, es ne? gab es vielleicht schon früher, aber nach Deutschland gebracht. Oder berühmt gemacht hat so wie nicht in den 70er Jahren. Genau. Ja. Aber zu EPP und der ganzen Geschichte und auch mit tollen Bildern gibt ein tolles Buch von Flossy Tea Cake So nennt sie sich. Florence Knapp. Die hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Und also wer da mehr wissen möchte, hat auch ein Kapitel über Teil dieser Studien, von denen ich erzählt habe. Also wirklich, ich finde es ganz toll, ganz, ganz tolles Buch. Kann ich sehr empfehlen. Von Flossy Tea Cake, English heißt es sein.
0: Hast du noch etwas, das du uns
1: unbedingt erzählen möchtest? Ich hoffe, dass wir ein bisschen neugierig gemacht haben auf Fliesen, auf englisch fair auf auf mit der Hand nähen. und ich möchte auch jeden ermutigen, wenn es ihm nicht gut geht, also ich muss sagen, ich versage mir manchmal das Nähen oder mein Hobby, wenn es mir nicht gut geht oder meistens ist es ja an stressigen Zeiten, man muss dann andere Dinge tun und dann nähe ich mich, weil ich andere Dinge zu tun habe, aber ich glaube, man muss sich diese Zeit nehmen für sich selber. Also es ist dann auch kein Luxus, sondern nehmt euch die Zeit, euch, wenn ihr denkt, das wird mir jetzt gut tun, nehmt sie euch, ist für eure Gesundheit, für eure psychische Gesundheit gut und auch für eure Liebsten. Für die ist es gut, wenn ihr auf euch achtet. Also versagt euch das Nehmen nicht, wenn ihr keine Zeit dafür habt, sondern schafft euch gerade dann, wenn ihr im Stress seid, die Zeit das Nehmen. Das hast du sehr schön gesagt. Erzählt uns nochmal bitte, Stefanie,
0: wo du im Internet
1: überall zu finden bist. Bei Instagram vor allem, Liesel und Fate, einfach ein Wort. Bei Etsy, Etsy-Shop, ist aber auch verlinkt, also über Instagram kommt man dann auch auf den Etsy-Shop. Genau, das sind die Hauptpunkte. Haupt mhm. ähm, wir können mir aber auch schreiben, also eine E-Mail an hallo und Aber Instagram hat alles, da sind alle Infos drin. Mhm.
0: So, wenn jemand nicht auf Instagram ist, kann bei Etsy, Liesel und Fred gehen und da deine wunderschönen mhm. Muster jetzt sehen, weil ich finde, die, wie du sagst, Applikationen sieht so schön, aber die sehen auch so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, richtig niedlich so, wunderschön sehen deine Muster aus.
1: Danke dir, danke, das ist so lieb. Mhm. Kennst du das Buch Die englische Freundin von Tracy Chevalier? Nein. Auf Englisch heißt es The Last Runaway. Das ist eine Geschichte von einer Frau, die aus England mit dem Schiff nach Amerika reist. Da geht es ganz viel ums Quilten. Das finde ich total spannend. Damals gab es ja noch keine Nähmaschinen und sie hat eben alles mit English Paper Teasen genäht. Das war da ganz üblich. Und da geht es dann auch darum, welchen Stellenwert die Quills haben. Also für jeden Quilter finde ich das Buch total interessant. Und besonders Englisch Paper -Teasing. und da gibt es eine Stelle in dem Buch, da wundert sie sich, also kommt ja aus England und dann eben in Amerika und wundert sich über die Amerikaner, die so viel applizieren. Und sie macht es ja nicht, sie sagt, es ist nicht so präzise, also sie sie mokiert sich so ein bisschen über das Applizieren. Und Englisch Paper Peasing ist so die eigentliche, richtige, präzise Art und so, wo müsste man es eigentlich machen. Wie gesagt, ich kann es einfach nicht und deswegen mag ich es nicht. Ich will keine Aha. Madik machen und finde es ganz toll, wenn jemand gut applizieren kann. Also für jeden, der ein gutes Buch sucht, ich glaube, das ist das ultimative Quilting und englisch pepper Sing, also Roman. Wie heißt das ja. nochmal? Die englische Freundin von Tracy Chevalier, die hat auch, ich glaube, das Mädchen mit den Perlenohrringen oder so ähnlich, das ist, glaube ich, ein recht bekanntes Buch von ihr. Ah, okay, habe den Film Sternchen gesehen. Ah, guck Ach, ich nicht, muss <lacht> <das> mir noch anschauen. <lacht> ja. ja, genau, von ihr ist es. Kann ich sehr, sehr empfehlen, war sehr schön.
0: Sehr schön, Stefanie. Hat mich sehr gefreut, mit dir heute jetzt hier zu quatschen. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen wunderschönen Muster. Vielen,
1: vielen Dank. Ich habe mich auch so gefreut. War eine sehr schöne Stunde mit dir. Danke dir.
0: Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.